1: Buonasera, ben arrivati, una nuova puntata di Sei in Salute, un nostro appuntamento che vi accompagna ogni settimana alla scoperta del mondo della medicina e della salute con tante informazioni e interviste e gli esperti. Ringraziamo tutti per l'attenzione con quale ci seguite, ogni settimana lunedì sera alle 23, in replica alla domenica alle 13.30 sui canali di Telenova, poi sempre su Spotify dove state scaricando e state ascoltando le nostre puntate in moltissimi, poi Milano 1, la, la web radio e tutti i vostri messaggi che comunque arrivano al numero che vedete in sovraimpressione, 342 972391. e come vedete a fianco a me Lorella Bertoglio, eh, nuova disposizione di studio perché con le nuove normative volute dal governo siamo tornati a fare la trasmissione distanti ma vicini perché ci vedete nel video insieme ma grazie alle connessioni riusciamo a fare la la trasmissione senza l'uso di mascherine mantenendo eh, la giusta distanza tra eh, me e Lorella e i nostri ospiti Eh, quindi ciao Lorella tutto buono? Ciao Paolo
2: tutto bene?
1: Mi viene di guardare alla mia destra anche se Lorella è distante da da qua eh, comunque è normale che sia così è la forza dell'abitudine eh, allora, iniziamo la puntata dicendo che appunto purtroppo il governo ha dovuto prolungare il, lo stato di emergenza fino al 31 gennaio e quindi noi abbiamo scelto appunto questa forma di tornare a fare la trasmissione in eh, distanza e rispettando appunto le distanze. Eh, si torna a parlare di Muni, eh, c'è stato il caso di Trump e la moglie Melania, eh, episodico col calcio negli stadi, Eh, Cosa ci dice questa situazione Lorella? Che il virus è democratico,
2: che ci vede molto bene, che non è di destra e di sinistra, che può colpire tutti indifferentemente, ma che ora i medici hanno a disposizione dei farmaci che non sono specifici, ma sono adeguati ai protocolli di cura internazionale. Sulle mascherine ehm, ho trovato un dato di uno studio di Confindustria che dice che l'85% degli italiani è d'accordo sull'uso delle mascherine, ma se siete tra quelli a cui non piacciono eh, ricordate che rimangono la miglior misura di prevenzione di massa, che indossarle non costa nulla che vale moltissimo, agisce a monte della catena dell'infezione e riduce il rischio di esposizione al virus. Per citare il nostro amico il professor Massimo Galli, visti i numeri anche degli altri paesi, il trend è in ascesa e questo implica la necessità di interventi decisivi. È un andamento che non può che essere considerato preoccupante. So che tu Paolo non ami gli allarmismi, ma diciamo solo che non si deve abbassare la guardia. Su Immuni non se ne parlava da un po', è ritornata nell'agenda delle notizie. Tu l'hai scaricata?
1: Io onestamente no, devo essere onesto. Allora diciamo che più si diffonde Immuni,
2: più possiamo uscirne velocemente. È una mossa vincente perché consente di tracciare i positivi ed evitare i contagi. I dati restano anonimi, così come la geolocalizzazione, quindi il mio suggerimento è scaricatela, io l'ho fatto. Mm
1: Per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti, di cosa parliamo in questa puntata questa sera? Questa sera parliamo di tumore al
2: seno e dell'importanza dell'alimentazione con una bella iniziativa, poi abbiamo la nostra dottoressa Anna Rosa Racca che ci anticipa una notizia sulla vaccinazione anti-influenzale, poi ci parla di aderenza terapeutica e risponde alle domande dei telespettatori. E infine di ricerca con la medicina traslazionale e dei suoi sviluppi per le cure di alcune malattie.
1: Eh, sai che sono curioso perché adesso poi ci spieghi cos'è la medicina traslazionale, ma hai detto che iniziamo a parlare con il tumore al seno e l'alimentazione, quindi...
2: Appunto, mh, ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e in particolare il 13 è la giornata mondiale del tumore al seno metastatico con il quale convivono in Italia 37 donne, eh, che sappiamo bene quanto una corretta alimentazione aiuti a prevenire l'insorgere dei tumori, ma quando purtroppo ci si ammala la condizione della malattia e dell'impatto sulla vita delle donne ha dei fattori molto importanti che riguardano il lavoro, l'intimità della coppia fino all'alimentazione, che è poi è un po' al centro della nostra notizia. Ma sentiamo il nostro primo esperto che ci inquadra la malattia, il professor Filippo De Braud, ordinario di oncologia medica presso l'Università di Milano.
1: Le italiane con tumore al seno avanzate sono potenzialmente tutte le italiane che si ammalano di tumore al seno, perché come ho detto prima. È una malattia molto democratica, colpisce persone giovani, vecchie, ricche, povere. Non c'è un'associazione con le classi sociali. Diciamo che una buona educazione porta a essere più attenti alla prevenzione, sia primaria che secondaria. E quindi una diagnosi precoce, in caso della prevenzione secondaria, e questo può ridurre il rischio di sviluppare una malattia avanzata perché verrà presa in cura prima quindi prevenzione è un fattore molto importante, ma dicevi anche del fattore alimentazione, molto importante anch'esso per le donne che vengono colpite da questo tumore.
2: In realtà per tutti i tipi di tumore, ma un'indagine di Elma Research ha messo in luce i bisogni e il vissuto delle pazienti italiane in età fertile col tumore al seno avanzato. Da cui emerge che il 40% è costretta a lasciare il lavoro, il 60% vive con il disagio di una rela- della relazione di coppia e 4 donne su 10 affermano di aver perso il gusto per il cibo e che cucinare diventa anche un fattore di stress. Per aiutare le donne a riappropriarsi di una migliore qualità di vita, Novartis Italia in collaborazione con Salute Donna Onlus ha promosso la campagna E Tempo di Vita per mettere al centro delle attività 2020 l'alimentazione. Anna Maria Mancuso, Presidente di Salute Donna Onlus.
0: Il tempo di vita è un progetto eh, estremamente importante eh, perché eh, fa capire le esigenze e i bisogni eh, delle donne con tumori al seno avanzato. Eh, Quest'anno la scelta è ricaduta proprio sull'alimentazione, quindi dare informazioni su come alimentarsi anche durante le terapie, perché non dobbiamo occuparci solo della cura tradizionale, quindi che è importantissima, ma alle donne bisogna dare anche delle informazioni per mantenere tutto completo lo stato di salute e l'alimentazione può aiutare anche ad abbattere gli effetti collaterali della chemioterapia, pertanto quest'anno tutta la campagna verterà proprio su argomenti che aiutano a migliorare la qualità della vita anche durante le terapie.
1: Dicevi prima nella campagna È Tempo di Vita e ho visto nelle immagini che rappresenta anche Chiara Amaci che vediamo spesso in tv con i suoi programmi di cucina. In questo progetto qual è stato il suo ruolo? Chiara ha ideato un
2: ricettario E' Tempo di Vita in Cucina realizzato con la collaborazione della biologa nutrizionista dell'Istituto Nazionale dei Tumori, Anna Villarini, oltre ad una web serie che si potrà vedere sui canali social della campagna. Chiara Maci
3: Il cibo per me è una questione culturale, il cibo è quello con cui io sono cresciuta attorno ad un tavolo con una famiglia che mi ha sempre eh, raccontato cosa c'è dietro al cibo, quindi come si crea un ingrediente, il lavoro che c'è dietro ed è fondamentale da sapere per apprezzare poi dopo la buona tavola. Quando mi hanno chiesto di partecipare ai Tempo di Vita io ho accettato con grande orgoglio perché è un progetto dedicato alle donne ed è un progetto dedicato alle donne che hanno voglia di vivere. Eh, è tempo di vita, è un progetto che racconta queste donne e il mio ricettario racconta le ricette da cucinare sono ricette molto semplici, molto facili, che hanno però un comune denominatore che è il gusto io volevo creare con degli ingredienti molto semplici con il giusto apporto ovviamente calorico e in questo mi ha aiutato tantissimo la dottoressa Villarini, creare delle ricette che fossero però gustose perché a tavola è giusto avere delle ricette che abbiano il giusto apporto calorico ma bisogna avere anche il gusto.
1: Quindi leggo qui il ricettario che si può trovare insieme alla webserie che trovate su Facebook Chiocciola Tempo di Vita e Instagram Chiocciola Tempo di Vita dove ci saranno anche sette appuntamenti live con la partecipazione di oncologi e influencer hashtag Tempo di Vita. E Sei in Salute continua e come ogni puntata abbiamo con noi il pilastro di Sei in Salute, la dottoressa Anna Rosa Racca, eh, farmacista e presidente di Federfarma Lombardia, Bene. ben arrivata dottoressa. Grazie,
4: buona serata.
1: Dottoressa, per iniziare direi che ci agganciamo ad un messaggio che ci è arrivato e ci consente di fare il punto della situazione. Vaccinazione antinfluenzale. Marzia da Milano, 38 anni, ci ha scritto che il suo farmacista le ha detto che non ci sarà abbastanza vaccino antinfluenzale, ma lei lo vorrebbe fare a pagamento. Chiede come si può comprare, se so che voi farmacisti ogni giorno dovete rispondere a questa domanda dei cittadini.
4: Beh, come sapete quest'anno c'è una domanda molto alta di vaccino anti-influenzale, eh, perché il Covid ci ha insegnato che vaccinarsi è giusto farlo, che è giusto vaccinarsi, e quindi noi la farmacia è sempre stato il pilastro delle campagne vaccinali, noi da sempre abbiamo veramente tenuto, mh, ci siamo dati molto da fare per aiutare le persone a capire che bisognava vaccinarsi dall'influenza, e lo faremo anche quest'anno, Certamente, appunto, viste le difficoltà, cioè l'aumento delle domande e la minore disponibilità di dose, giustamente il farmacista... Eh, il collega ha detto alla signora che non sapeva ancora, insomma, però adesso eh, ci stiamo avvicinando, quindi stanno iniziando in tutte le regioni, e anche nella nostra, la campagna vaccinale dei medici di medicina generale per gli oltre 65 anni, ma ci stiamo anche avvicinando ad avere eh, il vaccino in farmacia. Quindi insomma, ancora qualche giorno e poi si partirà.
1: Ok, dottoressa, non vada via, un minuto di pubblicità e torniamo subito. Stia con noi, arriviamo subito.
5: Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di vent'anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff.
1: Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere.
0: Eccolo la promozione che stavi aspettando. È spettacolare questa cucina, Corinna. Cucina moderna realizzata con materiali di prima scelta e disponibile in altri colori. Questa cucina completa davvero di tutto. Piano cottura di induzione, lavastoviglie classe A, forno elettrico digitale multifunzione Candy, frigorifero con congelatore, e poi K profilo e lavello in acciaio. In promozione a solo 3.999 euro. IVA, trasporto, montaggio, rilievo, misure compresi. Al mercatone dell'arredamento di Fizzo Nasco, la qualità e la convenienza è di casa da oltre 30 anni.
2: Dottoressa Racca, rieccoci qua, cambiamo argomento e torniamo a un tema sempre molto caro a sei in salute, cioè l'aderenza terapeutica, che sarà tra i pilastri delle future sperimentazioni nelle farmacie di comunità.
4: Ma insomma, io penso che sia veramente importante seguire la terapia, e lo dico da, da quando mi sono laureata alle persone che incontro in farmacia, cioè dobbiamo seguire quello che il medico o lo specialista ha detto di fare, non possiamo decidere noi di cambiare o di prenderne la metà, o di prenderne tre quarti, o di prenderne il doppio, o di prenderli in orari diversi da quelli che si devono, che bisogna attuare, sto parlando di un antibiotico che si è preso ogni 12 ore, ma sto parlando di qualsiasi o ogni otto ore a seconda della prescrizione, quindi quello deve essere, ma ehm, se un anticoagulante deve essere preso una volta al giorno una pastiglia, non bisogna inventarsi di non prenderlo quel giorno, di prenderne due il giorno dopo, non esiste. Quindi l'aderenza alla terapia è molto importante e purtroppo gli italiani per tutte le malattie non non lo fanno, perché magari stanno meglio e decidono che non bisogna più prenderlo o perché magari hanno ascoltato il vicino o hanno letto qualcosa su internet. Ecco no, i medici sono eh, delle persone che hanno studiato, che sanno quello che devono dire e noi farmacisti altrettanto cerchiamo di aiutare le persone. È troppo bassa l'aderenza alla terapia, che è intorno addirittura al 30-40%. Com'è possibile che che ci sia un'aderenza così bassa, deve essere il 100%, dobbiamo dobbiamo seguire la terapia, quindi io veramente da questa trasmissione voglio raccomandare alle persone che eh, la salute è la cosa più importante e quindi dobbiamo usare i farmaci in misura corretta per i giorni giusti, per il periodo giusto, ma anche nella forma giusta.
2: Dottoressa, parlando di malattie croniche che sono quelle che prevedono una terapia che deve durare tutta la vita, quando parliamo di aderenza nell'ambito della cronicità diventa un obiettivo prioritario per le ricadute positive che ha sulla salute della popolazione e sull'ottimizzazione delle risorse sanitarie?
4: Assolutamente, perché naturalmente se stiamo meglio, perché soltanto prendiamo un farmaco e non dobbiamo andare in un ospedale, perché poi eh, la situazione è molto peggiorata, abbiamo, abbiamo ottenuto un risparmio, ma un risparmio non soltanto sul sistema sanitario nazionale, ma se permettete anche sulla nostra salute. Allora io ehm, per esempio noi abbiamo fatto una, uno studio molto interessante con il Monzino l'anno scorso, e pensate che addirittura nello scompenso cardiaco, nella fibrillazione atriale, addirittura un paziente su quattro era poco aderente. Ecco, non è possibile che questo succeda. Usatevi questi farmaci ma non corretti. Addirittura qualche persona appunto li sottodosano, cioè ne prendono di meno. Quindi insomma stiamo attenti, devono essere presi in misura corretta. Sul diabete, molto spesso ve lo dire, a volte il paziente diabetico è più attento a quello che anche si prova la glicemia. Cioè quello che utilizza anche i presidi, perché ha una cura della propria persona. Tante altre volte magari chi lavora li prende di meno, o gli anziani che si dimenticano, allora ci vuole vicino una persona che, che glielo ricordi che li faccia prendere. Insomma, cerchiamo di essere aderenti alla terapia.
1: Ecco, dottoressa, quindi se dovessimo dire che cosa ci ha insegnato il Covid-19 rispetto all'aderenza sia diagnostica che terapeutica, cosa possiamo dire?
4: Il Covid-19 ci ha insegnato intanto... Um, Ci ha un po' cambiato la testa, era un po' cambiata anche ai medici e anche a noi farmacisti che abbiamo cercato di stare vicini ancora di più alle persone, l'abbiamo fatto, l'abbiamo detto tante volte stampandogli la ricetta in farmacia, portandogli a casa le medicine, però purtroppo uno degli effetti del Covid è che le persone, Sono andate meno, meno dallo specialista, meno dal medico di medicina generale, infatti la spesa farmaceutica è diminuita, abbiamo visto meno ricette. Ecco, questo non non è che dobbiamo avere paura e quindi non andare, perché appunto abbiamo cercato di facilitare anche con la stampa della ricetta in farmacia, quindi continuiamo nella cura della nostra malattia, soprattutto per il paziente cronico, non smettiamo mai di usare i farmaci, ma usiamoli bene.
2: Dottoressa, per le risposte ai telespettatori abbiamo tempo solo per due domande, una secondo me è interessante per alcune signore che ci seguono. Loredana ha 46 anni e vorrebbe un consiglio da lei per quanto riguarda la sindrome premestruale, dice che ha sempre sbalzi di umore, mal di testa e gonfiore alla pancia in quei giorni, che cosa può assumere?
4: Insomma ci sono tanti farmaci antinfiammatori, non dobbiamo è una cosa giusta è una cosa naturale avere il proprio ciclo e quindi diciamo dobbiamo vivere questa cosa certo ci possono avere tensioni bisogna sempre bere
1: bere l'acqua e comunque prendere dei farmaci antidolorifici e antinfiammatori Maurizio invece ci scrive a 48 49 anni, da quest'estate ho iniziato a correre, mia moglie sostiene che dovrei fare comunque un elettrocardiogramma sotto sforzo per sapere se sono a posto, ma non vado a fare le gare di atletica, al massimo se mi sento stanco mi fermo, dico io. Cosa dovrei fare?
4: Io l'elettrocardiogramma lo farei. Intanto perché in effetti lo si fa, gli sportivi devono sapere se possono fare un certo tipo di attività e poi così si tranquillizza anche la moglie, perché noi donne so, so che quando vogliamo insistiamo e magari andiamo anche oltre, mh, ossessioniamo un po' gli uomini. Ecco no, io direi di farlo assolutamente e poi di, 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 di naturalmente fare, se uno ha iniziato da poco, di ricordarsi di usare i sani minerali, di non sforzare proprio il, il proprio organismo.
2: Anche perché a 49 anni un elettrocardiogramma non fa certo male, molte farmacie lo fanno anche come servizio. Sì le farmacie lo fanno assolutamente come servizio, però io ritengo
4: che sia importante che lui vada dal cardiologo e quindi il, la farmacia lo fa. Nelle, nelle, nelle emergenze no? De, quante persone abbiamo salvato perché quante volte la persona è stata veramente male, è entrata in farmacia e quindi il collegamento poi del tra, quando il tracciato va immediatamente all'ospedale l'ospedale ci dice mandaci immediatamente la persona. Quindi insomma è, secondo me è una buona cosa perché la salute è la prima cosa.
1: Grazie, ci ha dato un'informazione importante come sempre, eh, grazie, grazie anche per questa sera, grazie dottoressa. Arrivederci a presto. E ci vediamo alla prossima puntata Le chiacchierate con la dottoressa Racca ci forniscono sempre molte informazioni e molti spunti eh, Infatti hanno molto successo presso i nostri telespettatori e Proseguiamo comunque con il eh, nostro Se in Salute E come dicevo prima, medicina traslazionale Ci spieghi cos'è, perché io onestamente non lo so
2: in questo prossimo servizio parliamo di ricerca, che in Italia è davvero un fiore all'occhiello e l'impact factor delle specialità mediche è elevatissimo e ambito da tutte le aziende farmaceutiche. Comunque prima appunto, chiedevi che cos'è la medicina traslazionale, te lo faccio spiegare da un'esperta dell'Istituto Superiore di Sanità, la dottoressa Luisa Minghetti, direttore del servizio Cori.
0: Se vogliamo dare una definizione di medicina traslazionale, che è appunto un termine un pochino strano, è proprio quello di un'attività di ricerca che vuole arrivare al paziente. Se devo trovare un modo per descriverla, è proprio un approccio, un tentativo di colmare tutti i divari che ci sono tra i vari ambiti della ricerca e il portatore di interesse finale, come lo chiamiamo, cioè il paziente, cioè il malato. Quindi lo scopo non è fare ricerca soltanto per il, l'importanza di acquisire nuova conoscenza, ma per trasferire questa nuova conoscenza in termini concreti in migliore prevenzione, migliore trattamento, migliore cura, ma anche migliore pratica clinica, perché quello che poi è importante non è soltanto sviluppare il nuovo trattamento, ma è anche continuare in questo percorso di Uh, unire i, i vari attori del sistema della ricerca e, del sistema, e della mh, cura eh, e portare questa innovazione poi nella pratica quotidiana, quindi andare oltre al trial clinico, alla, a, diciamo, alla conferma della bontà della nuova scoperta in un piccolo gruppo di persone. Lo sforzo è poi di arrivare fino a un servizio che deve entrare per tutta la cittadinanza. Questo è il filone intero diciamo, della ricerca traslazionale.
1: Quindi un termine che dobbiamo imparare perché il futuro della medicina prosegue senza sosta e sempre più ci consentirà di avere delle terapie specifiche per i pazienti.
2: Con un accesso prioritario alle nuove molecole. È un accesso
5: prioritario se vogliamo all'innovazione, alle nuove molecole, a nuove opportunità di cura quello che si offre attraverso gli, attraverso gli studi, lo sviluppo clinico eh, delle molecole e quindi nel, nell'ambito della medicina traslazionale è proprio questo andare incontro al paziente il più rapidamente possibile con eh, sistemi di cura che possano soddisfare quelli che sono a questo momento bisogni insoddisfatti.
2: Quindi la medicina traslazionale è una branca della medicina sempre più protagonista, offre maggiori possibilità di sviluppo di terapie innovative.
6: È una medicina che si focalizza su bisogni importanti delle malattie croniche e infiammatorie e ehm, cerca di rispondere ai bisogni fondamentali dei pazienti trattando le cause della malattia e non soltanto i sintomi. Quindi, una medicina che ha la, la potenzialità di rivoluzionare il trattamento.
1: Ma quali sono le aree terapeutiche eh, in cui si possono beneficiare appunto di questa medicina? Per esempio le malattie
2: croniche infiammatorie o la fibrosi, ma potenzialmente anche molte altre. Intanto ne parliamo perché in Italia ehm, è nata una importante realtà eh, biotech nata in Belgio. E questa è una buona notizia per il nostro paese e per il nostro settore. Parliamo di Galapagos che ha un approccio alla ricerca davvero unico perché grazie ad una piattaforma di ricerca che lavora sulle cellule umane vengono individuate le proteine, dette anche bersagli, che svolgono un ruolo chiave nello sviluppo delle malattie e punta a scoprire meccanismi d'azione che le possono colpire alternandone il decorso.
5: Noi ci stiamo focalizzando nelle malattie infiammatorie e nella fibrosi. Di fatto abbiamo brevetti con piccole molecole, quindi soluzioni che possono essere la terapia orale, proprio perché è, un nostro, è una nostra vision avere il paziente al centro e portare il più vicino possibile a loro la cura e il trattamento.
6: La ricerca traslazionale come obiettivo eh, si pone quello di identificare dei nuovi bersagli farmacologici, che siano in grado di alterare il decorso della malattia non trattando semplicemente i sintomi e non fornendo una soluzione solo incrementale di beneficio, ma un beneficio totalmente nuovo che è in grado di rivoluzionare la terapia. L'altro aspetto importante è quello di verificare velocemente che le ipotesi che si generano in laboratorio hanno una base di 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 potenziale beneficio clinico, quindi portiamo velocemente dal, dal laboratorio le soluzioni che troviamo alla clinica con degli studi clinici molto mirati.
1: Quindi un approccio innovativo che può portare benefici per i pazienti?
6: Direi
2: benefici concreti che ovviamente riguardano i pazienti ma anche le istituzioni come il Ministero della Salute che in questa fase molto complicata per la sanità, il sistema sanitario nazionale, mettono la ricerca al centro delle strategie per portare i risultati ai pazienti.
5: Dobbiamo puntare sull'innovazione, soprattutto in una fase difficile come questa. L'innovazione è al centro del programma del Ministero della, della Salute. E dobbiamo innovare sapendo che innovazione significa migliorare le prestazioni al cittadino. Solo diciamo, eh, in quel momento possiamo veramente parlare di innovazione, se la ricerca scientifica riesce a produrre delle, dei miglioramenti delle prestazioni eh, sanitarie. In Italia abbiamo degli istituti di ricovera e cura a carattere scientifico che fanno un lavoro importantissimo sul tema della, della ricerca. Eh, Al centro delle strategie del Ministero c'è un punto, cioè provare a passare eh, dalla pubblicazione di queste ricerche a delle vere e proprie cure, cioè a portare le ricerche, tutto il lavoro che si fa sulla ricerca scientifica, eh, portarlo ai pazienti, portarlo negli ospedali. E' questo il punto fondamentale delle 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 nostre strategie.
1: E anche per questa sera termina la nostra puntata con sei in salute. Vi ricordo ancora il 342 397 2391, il nostro numero WhatsApp per interagire con noi. Vedete questa nuova, per chi magari si è collegato solo adesso, eh, siamo tornati in un po' vecchio stile per eh, rispettare tutte le nuove normative volute dal governo in eh, materia di... Eh, salute eh, nei confronti del Covid eh, direi che mh, ci vedremo ancora la settimana prossima sempre in questa veste eh, quindi vi ricordo gli appuntamenti lunedì sera su Telenova alle 23 in replica la domenica alle 13.30 e poi eh, Youtube, Milano 1, la Web Radio, Spotify eh, per seguirci potete stare sempre collegati con noi grazie a tutti per la... La vostra compagnia, eh, grazie Lorella, ci vediamo settimana prossima.
2: Ciao Paolo, che peccato non essere di nuovo vicini, credo che questa modalità proseguirà anche per le prossime settimane, ci diamo tutela, a tutela un po' della protezione di tutti, mascherine, certo. mascherine, e scaricare certo. immuni.
1: Ok, buona serata, ci vediamo settimana prossima.
2: Buona serata.